0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es un día muy especial para mí, un 21 de julio, pero de 1923 nacía mi abuela Julia. Hoy hubiera cumplido 100 años. Mi abuela ha sido, junto con mi abuelo, uno de los pilares más importantes de mi vida. Creo que no me equivoco si hablo también en nombre de mi hermana y de mis primos. Todos recordamos esa tableta de chocolate que siempre tenía escondida para cuando íbamos a visitarla o las veces que nos pedía mientras cosía con sus ojos ya cansados que por tercera vez la enhebrásemos la aguja. El mueble de su máquina de coser era un tesoro. En cada uno de sus cajones escondía algo. Pero a mí me hacía especial ilusión cuando sacaba de ellos una caja blanca Redonda que en su día sirvió para guardar gasas médicas, pero que estaba llena de botones que hacían las veces de monedas cuando jugábamos a las tiendas. La cocina de mi abuela, mi tata, como la llamamos todos los nietos, en la que pasaba muchas horas, olía a puchero, a familia y a calor. Allí había una mesa enorme donde nos sentábamos todos. También olía a galletas y a café. Quizá por eso me acuerdo de ella cada mañana, porque en aquella lata que ella usaba para guardar el café recién molido, hoy conservo yo el mío. Es verdad que siempre nos tenía entre sus faldas contándonos historias que nos hacían abrir mucho los ojos. Yo recuerdo ...como un día abrió uno de sus cajones secretos y de él sacó una reliquia del padre Claret, que me regaló diciéndome que le rezara mucho porque me iba a ayudar a lo largo de la vida. Y es que la fe siempre la acompañó y siempre la transmitió un regalo con el que me siento enormemente bendecida y agradecida. Ella fue todo un ejemplo, fue quien me enseñó a levantarme cuando me caía, a no rendirme y a confiar. También quien me enseñó a rezar, primero las cuatro esquinitas, después al santo niño del remedio. Podría contar muchas cosas de mi abuela. A veces en el grupo de WhatsApp de mi familia alguien sorprende con alguna foto nueva, ¿no? Es bonito como 100 años después ella sigue viva entre anécdotas y recuerdos, ¿no? Y al final, pues te das cuenta que las cosas bellas y las cosas buenas permanecen para siempre. Así era mi abuela Julia, ¿no? Y esa es la huella que ha dejado en mí, como tantos abuelos y tantos mayores cuyo ejemplo de vida nos deja hoy una lección increíble. Y es que desde el amor todo se puede, generación tras generación. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 21 de julio.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE estar informado
0: y como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag linternaiglesia21j Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Manu Torralua, buenas noches. Buenas noches, Irene. Comenzamos hablando de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, la JMJ, para la que quedan apenas 11 días. Esta mañana, el director de la Subcomisión de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, ha actualizado las cifras de jóvenes inscritos, que en nuestro país son ya más de 75.000.
3: Lisboa se convertirá entre el 1 y el 6 de agosto en el escenario del encuentro de jóvenes más importante del calendario, la JMJ, que se celebra cada tres años a aunque en esta ocasión hayamos tenido que esperar cuatro por culpa de la pandemia. Tina Jero ha explicado que seremos el país que más peregrinos enviaremos y que el objetivo de este evento es que los jóvenes se sientan protagonistas.
2: Faustino Catalina. España es el país que más jóvenes envía a la JMJ de Lisboa con más de 75.000 inscripciones cerradas más otras 25.000 que se tramitan estos días, como ha confirmado Raúl Tinajero, responsable de la Subcomisión Episcopal de Juventud. Más de 75.000 jóvenes españoles inscritos a la Jornada Mundial de la Juventud. La Jornada Mundial es ese evento importante que motiva, alienta, anima a esos chavales que llevan haciendo un camino a seguir viviendo su fe o hace que otros muchos que vienen un poco por distintos motivos acaben descubriendo que en la iglesia tienen un hueco. Participan 71 obispos españoles que dinamizarán 25 catequesis diarias durante el encuentro. En los días previos a la JMJ, 8.500 jóvenes peregrinos españoles vivirán la experiencia de los días en las diócesis acogidos en familias y alojados en parroquias y colegios. El obispo Arturo Ror, responsable de la subcomisión de juventud en la conferencia episcopal, recuerda que esta JMJ será una vez más una fiesta de fe y alegría compartidas.
4: Los jóvenes saben a dónde van y saben a lo que van. Es una experiencia de fe, una experiencia de momentos de vida espiritual, orante, de adoración, de celebración, de formación, momentos gozosos de fiesta, de alegría, de festival, pero saben a lo que van y por tanto no van a encontrarse con nada distinto de lo que
5: esperan.
2: El 31 de julio se celebrará en Estoril el encuentro de bienvenida en el que participarán 38.000 jóvenes de 67 diócesis 32 congregaciones religiosas y 11 movimientos con una eucaristía presidida por el Cardenal Omeya y un festival con numerosos artistas, entre ellos Nacho Cano.
0: Más de 2.000 jóvenes de Siria y Líbano no podrán desplazarse a Lisboa por culpa de la crisis económica y social en la que están inmersos sus países, pero podrán vivir la Jornada Mundial de la Juventud de una forma especial. Será en la distancia con la celebración de dos eventos para jóvenes, uno en cada país.
3: La llamada JMJ de Siria se celebrará la primera semana de agosto en Sainaya, cerca de Damasco, capital del país, una zona muy castigada por la guerra civil. Al encuentro acudirán unos mil jóvenes. En Líbano, por su parte, serán más de mil cien los jóvenes que acudirán el 3 y el 6 de agosto a la cita preparada en el monte Líbano. Berta será uno de ellos.
6: Soy Berta Hatch, tengo 27
7: años, soy de De Valle y voy a participar en la JMJ Líbano. Mi país ha sufrido mucho últimamente y los jóvenes somos los más afectados. Espero poder conectar con jóvenes de las otras iglesias católicas orientales de Líbano y estar rodeada de compañeros jóvenes
0: cristianos.
3: Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyará la organización de estos dos eventos locales con una cantidad de 400.000 euros.
0: Y el presidente del comité organizador de la JMJ de Lisboa, que será creado cardenal, por cierto, el próximo 30 de septiembre Américo Aguiar ha estado estos días en Ucrania.
3: Ha visitado los santuarios de Zarvanitsa y Verdichiv en el oeste del país, y la ciudad de Buja, donde el ejército ruso asesinó a cientos de civiles a lo largo del primer mes de guerra. El motivo del viaje ha sido encontrarse con los jóvenes del país, que llevan sufriendo esta injusta guerra desde hace un año y cinco meses. Allí ha compartido con ellos el abrazo del Papa y les ha dicho que los jóvenes de Lisboa están con los brazos abiertos esperándolos.
0: Y otro de los 21 cardenales que creará el Papa Francisco el 30 de septiembre ha estado esta semana aquí en COP, en la linterna de Ángel Expósito. Se trata del rector de los Salesianos, el español Ángel Fernández Artime. Es la primera vez que el superior de una congregación es elegido para ser purpurado. Sara de la Torre, buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. Así es, con mucha cercanía y cariño, el futuro cardenal explicó su reacción al enterarse de su nombramiento. Entre risas, el religioso desveló que se encontraba en una reunión con un provincial africano y que cuando se lo comunicaron pensó incluso que era una equivocación.
5: Muchos de los afectados no sabíamos nada, pero nada es nada. Podéis imaginaros entonces cuando me llaman, oye, que han dicho tu nombre... ...en el ángel, yo he dicho, oh, bueno, pero será una equivocación... ...y yo seguí tranquilamente conversando hasta que me dijeron... ...no, no, mira, que tenemos el, el vídeo y tu nombre es tu nombre... ...y rector mayor de los alesianos solamente hay uno.
7: Es más, cuando pudo saludar al papá, le recordó una conversación... ...que ambos tuvieron hace diez años.
5: Le dije, santo padre, le voy a recordar una cosa... ...él me escuchaba sentado y sonriente... Hace diez años, cuando en la Sala Clementina venía a saludarnos a todo el capítulo general, usted me dice, ¿qué, gallego, pero qué te han hecho? Y ahora yo le digo, pero santo padre, ¿qué acaba de hacerme? Y se reía, le, salían, le salía la carcajada de lo más profundo, ¿no?
7: El rector mayor de los salesianos explicó que desde este nuevo servicio pretende dar una visión global del significado y la labor de la vida religiosa. Además aseguró que un salesiano no deja de serlo nunca, por eso insistió siempre va a haber una mirada para los jóvenes, la educación y los más vulnerables dentro siempre del diálogo y el respeto a la diversidad.
0: Gracias Sara. Este domingo celebramos la tercera jornada mundial de los abuelos y los mayores y la iglesia nos invita a visitarlos, especialmente a los que están solos. También asistir a alguna de las misas que se celebrarán y donde, sin duda alguna, estarán muy presentes.
3: Se unen así a la iniciativa del Dicasterio Vaticano para los Laicos, la Familia y la Vida. El lema de esta jornada es «Su misericordia se extiende de generación en generación». El director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española es Miguel Garrigós. El Santo Padre pone tareas a los jóvenes y a los mayores. En primer lugar, invita a los mayores a acoger a los jóvenes, que les dan esperanza de que lo que han vivido no se perderá y que sus sueños puedan realizarse. Y luego también pone una tarea a los más jóvenes. Les dice que antes de que vayan a la JMJ de Lisboa, que vayan a visitar a sus abuelos y que les pidan oraciones.
0: Vamos con unas cosas. Escuelas Católicas sigue trabajando en la iniciativa Juntos Somos Luz, en la que participan 400.000 alumnos de 540 colegios de nuestro país. Con ella responde al Pacto Global Educativo que propone el Papa Francisco para que se unan esfuerzos y se consiga una transformación cultural profunda e y a largo plazo.
3: Además, su secretario general Pedro Huerta ha asegurado a COPE que confía en que la próxima legislatura pueda llegarse definitivamente a un pacto nacional en educación.
4: Ojalá, además de este pacto educativo global que el que nos invita el Papa, pudiéramos alcanzar un pacto de Estado que nos hable de cómo podemos ponernos de acuerdo política y socialmente para que la educación no esté siempre en medio de un vaivén de leyes o de normas, las que cada uno las echa para su lado cuando gobierna y echa al otro lado las que ha hecho el anterior, ¿no?
0: Seguimos en España. La JEC, la Juventud Estudiante Católica, celebra la semana que viene su Asamblea General.
3: Desde el lunes y hasta el domingo, jóvenes de entre 15 y 30 años se reunirán para elegir a su nuevo equipo permanente, votar los nuevos estatutos y presentar los nuevos materiales que usarán en su labor evangelizadora. Además, responderán a las siguientes tres cuestiones. Cómo se cuidan a sí mismos, cómo cuidan de los demás y cómo cuidan de la casa común. La presidenta de la Juventud de Estudiante Católica es Clara Fernández Merino.
7: La labor principal de la GEC es llevar el Evangelio a las aulas y acompañar a nuestros militantes en el sentido de su estudio y la transformación de su ambiente en uno más justo. Aquí se decidirán también las líneas que nos guiarán los próximos tres años en torno a la cultura del cuidado.
0: También conocemos ya la fecha y la sede para la Asamblea General de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Será
3: en Segovia del 12 al 15 de agosto. Allí se reunirán los trabajadores cristianos para abordar los desafíos, prioridades y propuestas de este movimiento de la Acción Católica Española. Maru Mejina es su presidenta.
0: Es un momento muy especial, es ocasión para compartir nuestra vida y nuestra experiencia de compromiso en el mundo obrero. Eh, partiendo del análisis de la realidad, desde una mirada creyente, vamos a reflexionar sobre las propuestas para trabajar durante los próximos seis años. Pues muchas gracias, Manu Torralba. Muchas
3: gracias, a ti Irene Pozo.
0: Tiempo ahora para la información diocesana. Comenzamos en Santiago de Compostela porque allí se celebra el martes el Día de Galicia, Fiesta del Apóstol Patrón de España con la
8: tradicional ofrenda COPE Santiago. Patricia Iglesias, buenas noches. Buenas noches. La celebración se ha venido preparando ya desde el 15 de julio en la Catedral con la novena en honor al Apóstol Santiago que ha traído al aseo compostelana, al deán de la Catedral de Bilbao, al delegado de liturgia del Arzobispado de Valencia y al Obispo de Mondoñedo. Este próximo lunes 24 de julio tendrán lugar las Vísperas Solemnes y ya el 25 de ...la ofrenda nacional durante la misa solemne... ...es la primera vez que el actual presidente de la Junta... ...Alfonso Rueda actúa como delegado regio en esta celebración... ...también supondrá el estreno presidiendo el acto... ...para el arzobispo de Santiago Monseñor Francisco Prieto...
5: ...ante esta memoria y tumba del apóstol... ...al que tanta gente acude, tantos peregrinos están llegando... ...uno siente una emoción diríamos que te abruma... ...al mismo tiempo tienes esa serenidad y esa paz... ...que da celebrar en un marco incomparable como es la catedral... ...la
8: ofrenda al apóstol la instituyó el rey Felipe IV en 1643 como una muestra de la devoción del monarca al señor Santiago. Nos vamos a Barbastro Monzón. El obispo Ángel Pérez Pollo ha nombrado nuevo
0: rector de Torre Ciudad tras no recibir una terna de Lopus Dei, quien considera que no corresponde al
8: obispo el nombramiento de un templo de la prelatura. Cope Barbastro, hasta en las 10... Diez... Buenas noches. El nombramiento por parte del obispo de Barbastro Monzón de un sacerdote diocesano como rector de Torre Ciudad anunciado el lunes, ha provocado esta semana controversia acerca de este enclave mariano. La prelatura del Opus Dei respondió el miércoles desvelando que el santuario no es tal, sino que canónicamente se trata de un oratorio y que el obispado en cuya diócesis se encuentra no tendría a su juicio competencias para este nombramiento. Fuentes diofesanas señalan que la decisión fue tomada tras requerir a la prelatura la presentación de una terna para el nombramiento del rector y no obtener respuesta y que se enmarca en un proceso de actualización de la relación entre ambas instituciones. Una actualización que comenzó hace más de dos años a petición de la obra y que debe afrontarse canónica, jurídica y pastoralmente. Así se lo transmitió el obispo de Barbastro Monzón al prelado del Opus Dei en el encuentro que ambos mantuvieron el pasado 2 de julio en Barbastro.
0: Viajamos hasta Sevilla donde se ha presentado el Congreso de Hermandades y Piedad Popular del próximo diciembre. El evento contará con un himno al que se ha puesto letra al que le ha puesto letra nuestro comunicador Carlos Herrera, COPE Sevilla Inmaculada Jiménez, muy buenas noches.
8: Buenas noches, Irene. Carlos Herrera junto al compositor Manuel Marbizón van a hacer el himno del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que va a tener lugar aquí en Sevilla en diciembre del año 2024.
4: Mi participación, además de mi entusiasmo que está puesto e inscrito en esta casa y con quien la representa, y con el Congreso y con las hermandades y con la Piedad Popular. El
8: arzobispo de Sevilla, don José Gelsaiz, ha destacado el importante papel que las hermandades y también las mujeres ...juegan en la transmisión de la fe. Pues
4: hablaba el Papa cómo las madres inician en la fe a los hijos con su palabra, con su cariño, con su contacto, porque ellas rezan y a los niños los incorporan. Ese dialecto materno se vive en las hermandades.
8: Entre las actividades previstas dentro de este Congreso no se descarta la organización de una magna procesión coincidiendo con la clausura.
0: Terminamos en la diócesis de Salamanca. Allí se ha presentado un proyecto innovador para mostrar a turistas y visitantes la belleza y el patrimonio del arte sacro de la Catedral y la ciudad de Samantina. COPE Salamanca, Verónica Martín, buenas noches. Buenas noches. Quienes visiten el Palacio Episcopal de Salamanca podrán verse
1: rodeados del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad a través de la nueva sala inmersiva de 360 grados que utiliza las nuevas tecnologías para ofrecer diferentes perspectivas del aseo salmantina a lo largo del día. Francisco Moya, CEO de la empresa Arti Esplendore.
2: Tenemos una sala inmersiva que se ha construido con material inífugo de 5 metros de ancho por 10 metros de largo por 3,80 de alto, que permite que la proyección a las cuatro paredes sea una proyección totalmente Inmersiva. Hemos hecho modelismo en 3D, se ha utilizado evidentemente también el 2D, el FX, es decir, los efectos especiales y un sonido que envuelve.
1: De forma paralela podemos llevarnos a casa un exclusivo libro publicado expresamente para la ocasión con las imágenes más representativas de cuantas han quedado grabadas en nuestra retina.
0: Este domingo la Iglesia celebra el Día de los Abuelos y los Mayores, una jornada que instituyó en 2021 el Papa Francisco... Como un signo de esperanza para ellos y para toda la Iglesia. Lo sabe bien el nuevo presidente de Vida Ascendente en España, Jaime Tamarit. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Irene.
0: Qué importante, Jaime, ¿eh? que nuestros mayores se sientan protagonistas, ¿no? que se sientan personas activas dentro de la Iglesia, pero también dentro de la sociedad. ¿no? De esto en Vida Ascendente sabéis un poquito, ¿no?
4: Sabemos que los mayores son muy activos y tienen muchas ideas, sí.
0: Eh, Jaime, en España la esperanza de vida no deja de crecer eh, vamos por 83 sí. años pero el índice de natalidad no deja de, ba de bajar no? estamos en 1,23 hijos por mujer y cada vez tenemos más personas que superan los 65 años ¿no? en concreto más del 20% de, de la población en este contexto eh, ¿cómo debemos mirar eh, a nuestros mayores? ¿no? ¿qué peso deberían tener en la sociedad?
4: pues estamos afrontando un crecimiento demográfico anómalo y tenemos que estar preparados porque viene una nueva generación de mayores con un bagaje cultural que yo creo que es distinto, entonces tenemos que hacer lo que dice el Papa ¿no? es un encuentro generacional tenemos que buscar a las nuevas generaciones con encuentros, nietos, abuelos, nietos jóvenes, eh, abuelos jóvenes. Y eso lo estamos haciendo con eh, el departamento de enseñanza de la diócesis de Getafe, con la Universidad Francisco Vitoria. Estamos buscando ese enlace para hacer una conexión, para conectar a través de la espiritualidad, llevar a la nueva generación de mayores a la religiosidad que uh -huh. piensen en el, de, en el destino de la vida en el sentido de la vida y hacerles saber perder el tiempo
0: <risa> esa frase me ha gustado <risa> oye, parece que los abuelos siempre han estado ahí para bueno, pues para sostener a la familia ¿no? que, que han sido la tabla de salvación pues para hijos, ¿no? para nietos ¿no? cuando las cosas han ido mal, ¿no? en las crisis ¿no? por ejemplo ¿no? eh, ¿se lo agradecemos como deberíamos? ¿somos eh, conscientes en la sociedad del valor que tiene.
4: pues cuando los conoces el agradecimiento es enorme eh, ...la gente... ...cuando vas a verla... Eh, ...rezuma alegría... ...rezuma reconocimiento... ...y es una cosa que te rebota a ti también, ¿no?... ...cuando vas a... a ...acompañar a una persona... ...que está en una residencia, está sola... Eh, ...cuando llevas a los niños a las residencias... Eh, ...rezuma la alegría... Y, ...y esa alegría te llena a ti también, sí.
0: Uh -huh. eh, Jaime, como persona que conoce bien... Eh, ...a los mayores, ¿no? Sus necesidades, eh, sus sueños, sus desvelos, ¿no? Eh, ¿Cómo se ven ellos, no? ¿Cuál es su papel también en la iglesia, en la sociedad... ...en la familia?
4: Pues sobre todo, se ven activos... ...los mayores están en todos los sitios... ...los encuentras en el voluntariado de Cáritas... ...los encuentras... En, en, en el acompañamiento, en los hospitales, y, y ahora se está promoviendo un apostolado de la persona mayor, que es una aproximación sinodal de todos los movimientos, ¿no? Está caritas, está la pastoral penitenciaria, la pastoral de la salud, está Vida Ascendente, queremos ir todos juntos para saber afrontar Todas las necesidades en las distintas dimensiones del mayor, ¿no? Pero ir juntos, sí. Somos muy complementarios.
0: Uh -huh. eh, la fe para muchos de, de nuestras mayores eh, es algo importante, ¿no? Sobre todo cuando uno es consciente ¿no? de que se encuentra en esa última etapa de la vida en la que imagino ¿no? que las cosas eh, eh, se refuerzan en cierto modo, no cobran más sentido, ¿no? ¿Podemos hablar de una fe más madura?
4: Por supuesto, todo eso, yo creo que el mayor en, esta, en estos años de vida que tiene tan activos y tan, tan yo creo que el, el mayor lo que hace primero cuando tiene ese tiempo libre es pensar en su vida y reconciliarse consigo mismo y eso es lo que le da la sabiduría, ¿no? saber qué ha hecho bien y qué ha hecho mal en la vida, saber perdonarse a sí mismo y tranquilizarse estar y, esa, y esa, esa, esa paz interior que alcanza la transmite. Uh -huh.
0: Los pilares de, de vida ascendente, Jaime, son tres, ¿no? Espiritualidad, apostolado y amistad, y amistad ¿no? Amistad. Sí. ¿Cómo se trabaja eso?
4: Pues sobre todo en los encuentros que tenemos... Eh, fíjate, el, la esencia del movimiento son los grupos en las parroquias, donde los mayores se reúnen. Eh, ...comparten la vida espiritual y el impacto de la vida espiritual en la vida cotidiana... Y ahí comparten los problemas sin ningún tipo de, de crítica. Y es un comentarios es un compartir tan, tan abierto donde se sienten acogidos y nacen unos lazos de amistad que son fuertísimos. Me llama la atención porque siempre que lo he visto he visto ese compartir y compartir un, los problemas de la vida real, la vida espiritual, y nacen unos lazos de amistad que son, son muy, muy fuertes. Eso es es el antídoto contra la, sol contra la soledad, uh -huh. que va a ser la enfermedad del siglo.
0: Bueno, y fíjate también que en las parroquias los domingos eh, a los niños se los ve con los abuelos. Son ¿Qué? los abuelos. ¿Quién los nos lleva? Los mal? abuelos. <ríe> Están bien sí. ahí, efectivamente. Eh, Jaime, creo que fue hace siete años cuando eh, bueno pues te uniste ¿no? a Vida Ascendente después de tantos años de profesor en la universidad. Pues eh, te acercaste a tu párroco ¿no? y le preguntaste ¿no? qué podías hacer para ocupar el tiempo. ¿no?
9: Exactamente.
0: ¿Cómo ha sido ese proceso ¿no? de conocer eh, Vida Ascendente? ...hasta llegar a la presidencia.
4: Pues yo no me podía imaginar lo que me iba a pasar... ...porque creo cuando me jubilé... ...la primera idea que tuve... ...fue como tú dices, me acerqué a mi párroco... ...y le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Y dice, ayúdame con los mayores... ...y me metió en vida ascendente... ...pues en la diócesis de Getafe... ...y ahí me hicieron presidente... ...y la verdad es que fui conociendo el movimiento... ...primero de la mano de Álvaro, el presidente anterior... ...una persona maravillosa... Con una fe que siempre me ha llamado la atención. Es una fe porque es que ha tenido a Dios presente en su vida. He sido testigo de, de milagros en su vida, ¿no? Y entonces, pues acompañado de él, he ido conociendo todas las diócesis. Luego tuvimos un encuentro internacional en Santo Domingo y ahí se me propuso ser vicepresidente internacional porque el movimiento está en, en todo, todo el, el mundo. mundo. sí. Y entonces ha sido un, una carrera que yo no, no me esperaba, pero quizás sea por la, la facilidad que he tenido para comunicarme, no porque he estado en otro ámbito, en un ámbito técnico, en, en proyectos internacionales. Entonces me he relacionado bien con la gente, he conectado bien con la gente, la amistad de Álvaro que me ha llevado de la mano a todas los, los, las diócesis de España ha sido... Una experiencia sorprendente, inesperada y que me ha enriquecido mucho.
0: Bueno, Jaime, desde esa experiencia que le decimos a los mayores que, que nos están escuchando, no bueno, mayores y no tan mayores, eh a veces uno sí. eh, a uno lo de vida ascendente le puede sonar final de la vida, pero hace mucho bien y mucha compañía. eh.
4: Eso es así, tiene un defecto, es que la gente ve vida ascendente como un movimiento de viejos y está lleno de vida, no sabes lo, la, 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 el dinamismo y la actividad y las ideas, la vitalidad que tienen.
0: ¿Qué le decimos a los mayores hoy?
4: Pues sobre todo que sigan fomentando la amistad, que vayan... Bueno, si pueden estar en la familia y esa labor que hacen en la familia de transmitir la cultura y la fe, pues es la labor principal. ...y sobre todo que vengan, que nos acompañen... ...a buscar a las nuevas generaciones... ...tenemos que hacer esos encuentros... ...porque hay que transmitir... ...hay que transmitir la herencia cultural y religiosa... ...a unas nuevas generaciones... ...que están más bien conectados... ...a los medios audiovisuales... ...y no tienen referencias, faltan referencias...
0: Bueno, pues dejamos de es Jaime Tamarit, nuevo presidente de Vida Ascendente. Gracias por visitarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia que te tengo aquí cerquita y por ayudarnos a ver que los mayores sois una parte importante de la sociedad y eso es algo que debemos entender y aprender todos, ¿eh? pequeños y mayores. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Irene.
1: Escuchas La Linterna de la Iglesia.
4: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Estos días también hemos conocido una triste noticia que sin embargo encierra una gran alegría, alegría y esperanza. La protagoniza un joven salmantino, Ana Medina, buenas noches.
8: Buenas noches, Irene. En la víspera de la fiesta de la Virgen del Carmen pasaba a los brazos del padre el joven Pablo Alonso, de 21 años, en el convento carmelita de San Andrés de Salamanca. Pablo, diagnosticado de un sarcoma de Ewins a los 16 años, ingresó en artículo mortis como novicio carmelita en el Carmen de Abajo, tras sentir que era llamado a la vida religiosa. Fray Pablo María de la Cruz vivió su consagración hace solo unos días junto a su hermano y sus padres Mari Carmen y Ricardo y numerosos amigos y solo unas semanas después ha dejado este mundo por expreso deseo suyo fue velado en medio de la iglesia junto al santísimo expuesto y con una cruz llena de flores que cada uno de los presentes fue aportando la suya ha sido una vida que ha transmitido el bien y la belleza a quienes le han conocido como explicaba el obispo de Salamanca José Luis Retana en su deseo Tres intenciones, la conversión de los jóvenes a Cristo, la unidad entre los movimientos católicos y el destierro entre los cristianos del miedo a la muerte.
10: Lo que quería comunicaros es lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo, que es algo que, que no da miedo, que es algo, la verdad, alucinante. Y que es un tabú que yo creo que hay que romper, porque realmente, como yo he dicho muchas veces, yo me he encontrado con Dios en el sufrimiento de la enfermedad y gracias a la muerte en esta enfermedad me voy con él. Y esto es algo que me hace pues inmensamente feliz.
8: Enamorado de Cristo con un afecto grande por la Iglesia, con una amistad extraordinaria con los jóvenes, con su amor a la Eucaristía, con la paz e incluso la alegría ante la muerte, Pablo de la Cruz ha dejado un precioso legado de su paso por esta vida. En unos minutos llegamos a las
0: 11, las 10 en Canarias. El Cardenal Supia, aquel, que el Papa Francisco ha encargado la misión de paz que contribuye a reducir las tensiones en el conflicto en Ucrania, ha visitado Washington esta semana. Te lo cuento enseguida, a partir de las 11.
2: ¿Y
1: tú qué estás pensando?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba @eclesiacope
0: Y
1: en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope. Especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito
2: Escúchalo este domingo desde las 7 y media de la tarde
1: Sigue la última hora del 23J en copeyencope.es
4: Dos obras maestras de una leyenda viva del cine universal Con que no
3: me
2: molestéis ninguno de los dos
4: Robert Reford.
10: No es tan fuerte como él cree
4: El golpe, ganadora de 7 Oscar
2: Voy a aprender a timar en grande, sí o no
4: y las aventuras de Jeremiah Johnson.
2: ¿Cómo te ha ido, Jeremías?
4: 2. de Robert Redford.
2: ¡Guau! ¡Wow! Merece la pena, ¿no crees? Me arriesgaré. El
4: sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
5: ¿Preocupado por el gasto del aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric, el aire acondicionado más eficiente para que disfrutes sin sustos en tu factura a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene
1: Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano, allí está nuestra compañera Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, ya está de regreso en Roma el Cardenal Supi, al que el Papa Francisco encargaba el pasado mes de mayo. Una misión de paz para reducir las tensiones en el conflicto en Ucrania. ¿no? Esta semana visitaba Washington, uh -huh. donde ha mantenido algunos encuentros, entre ellos con el presidente Joe Biden.
11: Sí, sí, la verdad es que con este viaje del Cardenal Supi se, se descubre y comprobamos el empeño del Papa y del Vaticano por no perder tiempo para intentar eh, generar vías de diálogo que contribuyan a ese deseado alto el fuego entre Ucrania y Rusia. ¿no? Se confirma además que con este viaje um, del, del cardenal Supia Washington, eh, en el que pudo reunirse pues, con más de dos horas con el presidente Joe Biden y con funcionarios de la Casa Blanca, se pudieron conseguir eh, más de lo que se pensaba incluso. no El comunicado de la Santa Sede subraya que el encuentro se desarrolló en un clima de gran cordialidad y de escucha mutua y que durante la reunión se aseguró esa plena disposición a apoyar iniciativas en el ámbito humanitario, tanto para responder a esa urgencia como para favorecer vías de paz. Además, el Cardenal Supi, entregó al presidente de Estados Unidos una carta del Papa, y Joe Biden transmitió al Cardenal su deseo de que el Papa Francisco continúe con su ministerio y liderazgo mundial. Eh, es verdad que mm, el comunicado de la Casa Blanca fue un poco más explícito que el de la Santa Sede y aplaudía el interés del Vaticano por el regreso de los niños ucranianos deportados. Algo, por cierto, Irene, ¿Sí? que está en marcha. Eh, puede decir que está sí. en marcha, uh -huh ya listas concretas de niños eh, cuyos padres han reclamado el regreso a, Uca a Ucrania ¿no? y, y está claro que uno de los primeros puntos de esta mediación del Vaticano es conseguir que esos, uh, que algunos de, esos, uh, de los aproximadamente casi 20.000 niños del Donbass deportados a Rusia regresen con sus familias, probablemente será con la ayuda de alguna organización internacional, según ha matizado uh -huh. también esta misma semana el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado Vaticano. Eh, como ha recordado, eh, a finales de junio viajó a Moscú, donde mantuvo reuniones con el asesor de Vladimir Putin para política exterior y con la responsable, que esto fue muy importante, de los derechos uh -huh. del niño en Rusia. Mm, y no descartamos, Irene, eh, que sea este el último viaje. Eh, quizás, quizás... Eh, podría haber un próximo viaje del Cardenal Chupi a China. ¿no? Uh -huh. La estrategia diplomática vaticana está siempre encaminada a conseguir en, en una primera fase eh, bueno, pues este deshielo necesario para que poco a poco el terreno se vaya preparando y conseguir la paz.
0: Bueno, pues estaremos estaremos muy pendientes. Eh, es importante, claro que sí. Oye Eva, venimos hablando mucho esta noche de nuestros mayores, ¿no? Este domingo vamos a celebrar la jornada de, de los abuelos, que como sabemos, pues fue instituida por el Papa Francisco en el año 2021. Pero bueno, eh, es un día muy bonito, ¿no? Y, y de mucha de mucha ternura, ¿no? ¿Cómo se va a celebrar ahí en el Vaticano? Pues
11: eh, la verdad es que se va a celebrar con la palabra que has utilizado tú, con, con mucha ternura, ¿no? Porque es verdad que, que es una jornada que, que surgió para reivindicar la necesidad de contar con los eh, ancianos para reconstruir la sociedad en estos tiempos de crisis, ¿no? Y porque, además, como acostumbra recordar el Papa, la vejez es un don y los abuelos son ese anillo de unión entre generaciones, ¿no? Eh, el Papa el próximo domingo presidirá una misa en la Basílica de San Pedro, en la, a la que está previsto que asistan más de 6.000 personas, en su mayoría, ancianos de toda Italia, muchos uh -huh. de ellos eh, viven en residencias de ancianos, eh, irán también abuelos acompañados por sus nietos y por las familias y al finalizar este evento se un 26 en el que cinco personas mayores en representación de los cinco continentes van a entregar la cruz peregrina de la jornada mundial de la juventud ...a cinco jóvenes que van a ir a, a hacia Lisboa... Uh -huh. ...va a ser simbólico porque significará... ...esa transmisión de la fe de generación en generación... ¿no? ...y luego eh, pues eh, hay una parte muy importante de esta jornada... ...y que no podemos olvidar ninguno... ...y es que eh, la Santa Sede ha concedido indulgencia plenaria a quienes participen en las misas que se van a realizar eh, eh, dedicadas a los ancianos y a las personas mayores en todo el mundo, sí. o que también acudan a visitar a algún anciano que esté solo o pongan en marcha alguna iniciativa para paliar la soledad de los mayores. O sea, que, que es una gran ocasión, para no, no, precis no para que sea solo un día al año, ¿no? pero para que aprovechemos también pues esta posibilidad de ganar la indulgencia plenaria para que sea un día muy feliz, sobre todo para aquellas mmm, personas que, que se encuentran especialmente solas. Y luego ha sido mmm, muy bonito también eh, cómo el Papa ha subrayado eh, esta jornada en la visita que hizo, la visita sorpresa que ha hecho esta semana en el Vaticano a los hijos de los de los trabajadores, que uh -huh. ya sabéis que que tienen un pequeño campamento de verano, bueno, nada de pequeño, es envidiable, ya nos hubiera gustado a nosotros tener ese campamento de verano, se lo pasan estupendamente, en los jardines vaticanos son todos suyos y, y el aula para los esto, que está fresquita y es donde tienen las actividades, allí estuvo el Papa y los invitó a ser agradecidos con sus padres y a valorar a sus abuelos, a quienes definió como superhéroes, porque tuvieron el valor de formar una familia y de aportar sabiduría. O sea, que tenemos una importante jornada por delante, que, que, que tenemos que aprovechar para agradecer todo lo que debemos
0: a las personas mayores. Y todos, ejemplo. Claro que sí. Gracias, compañera. Buen fin de semana, que seguro que te vas a encontrar por allí historias muy bonitas. Disfruta. Seguro.
11: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos.
0: España es uno de los países más envejecidos del mundo. Tenemos una edad media que no deja de crecer. Está ya casi en 45 años y ya son más de 9 millones de personas las que han superado los 65. Quiero que conozcas ahora la historia de Aurora e Isabel, una joven voluntaria de 15 años y una de las 64 residentes de la Casa de las Hermanitas de los Pobres de Málaga, muy cerquita a la estación de Tren María Zambrano. Aurora acaba de terminar, tercero de la ESO en el Colegio Loyola de Sevilla, y este verano ha pasado dos semanas de voluntariado en este centro, acompañando a mayores como Isabel. La experiencia, nos cuenta, ha sido todo un regalo.
6: Hemos estado dando de comer a los que tenían más dificultades, hemos estado realizando con ellos gimnasia, hemos jugado al paso palabra, hemos jugado a la petanca, al parchís, al bingo. Además, pues le ayudamos a salir a la calle. Hemos aprendido también a parar, a valorar las pequeñas cosas y dedicar tiempo a nuestros mayores.
0: Salir a pasear, hacer gimnasia... Bueno, son actividades para las que los mayores de este centro necesitan compañía de voluntarios como Aurora. Silvia Ortiz, muy buenas noches. Hola Irene, buenas noches. Oye, ¿cómo se nota? ¿Cómo cambia el ánimo de los mayores cuando llegan los chicos voluntarios a, a las residencias? ¿no? Les transmiten la alegría y la energía que muchas veces pues, les falta ¿no? en esa etapa de su vida.
6: Sí, bueno, y es que hay un intercambio maravilloso porque unos aportan esa vitalidad de la juventud y los otros dan su sabiduría y sus consejos, que ya han vivido mucho y tienen tienen mucho que enseñarnos a todos. Una de las mayores del centro es Isabel. Ella misma fue la que pidió entrar en la residencia cuando empezó con algunos problemas de salud hace unos años. En aquel momento vivía sola en su casa. Así que ahora está encantada de poder hacerlo en compañía del resto de residentes y de las hermanas, claro. Aquí estamos
9: mejor que queremos. Nos cuidan demasiado bien, muchas veces se pasan, porque nos cuidan tan bien que no somos agradecidos muchas veces. Los empleados que son extraordinarios con nosotros también, son todos muy cariñosos.
0: Isabel es una de las de los 71.000 mayores que viven en las residencias que tiene la Iglesia por toda España. Ya lleva ocho años en esta casa de las Hermanitas de los Pobres.
6: Sí, nació en Gibraltar, pero ha vivido muchos años en Málaga. Ahora lo que disfruta mucho es la compañía de los jóvenes. Dice Isabel que es muy importante mantener el vínculo con los jóvenes y que no está de acuerdo con el mal concepto que tiene de ellos parte de la sociedad.
9: Hay un concepto muy equivocado de, de la diferencia de edad, ¿no? Ellos vienen aquí, congenian con nosotros, nosotros congeniamos con ellos. y Muy bien, nos pasamos bien. Yo, gracias a Dios, tengo muchos problemas pero me conservo bien gracias a Dios
0: Isabel tiene dos hijos y cuatro nietos Todos los días habla con alguno de ellos Pero no los ve tan frecuentemente Como a ella le gustaría Por eso para ella es tan importante La labor de acompañamiento que hacen Los voluntarios de este centro
9: Dicen que la juventud está perdida Pero no hay excepciones Vienen aquí y tratan con nosotros Mi hijo hablo con él Todos los días Y lo veo pues, cada mes Cada dos meses más o menos Mis hermanas pues lo mismo hablamos por teléfono pero no, no nos
6: vemos. Como dice Aurora, si no dedicase este tiempo a los mayores de esta residencia de Málaga, lo estaría malgastando viendo la tele o echándose la siesta. Esta bonita
0: relación que se establece entre nuestros jóvenes y nuestros mayores se ha dado gracias a las hermanitas de los pobres que han hecho posible que se llevara a cabo este voluntariado. Sor Isabel es una de las que forma esta comunidad de Málaga.
9: Las personas mayores tienen una experiencia de vida que eso no se lee en los libros, que eso es solamente la vivencia de esa persona. Es muy bonito que los jóvenes escuchen a las personas mayores, refresquen la historia pasada de ellos y aprendan también de ellos.
6: Aurora ya ha terminado su voluntariado y ha vuelto a casa, a Sevilla, a pasar calor en julio y agosto, que es lo que se estila por allí. Pero el recuerdo le quedará para siempre. Nunca se me van a olvidar pues, las sonrisas y alguna que otra lágrima de agradecimiento por haberle dedicado tiempo. Y claro, yo me pregunto, ¿por qué valoran las personas mayores tanto el tiempo que pasamos con ellos? Al el final es el final de una vida, entonces el sentirse acompañado en un momento así creo que es muy importante.
0: Pues muchas gracias Silvia por acercarnos y ayudarnos a contar esta bonita historia intergeneracional que sin duda nos ayuda a reflexionar sobre cómo debe ser pues, nuestra relación con los mayores.
6: Gracias a ti Irene, hasta la semana que viene. Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: 11 y 12 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Muy buenas noches.
10: Buenas noches,
12: Irene. Buenas noches y, a todos.
0: Y Laura Daniele, del Gabinete de Prensa de Caritas Española, bienvenida. Buenas noches,
12: Irene. Y buenas noches a Jaime, que sigue aquí con nosotros. Aquí
0: le tenemos de bueno, invitado. Claro. ¿no? <risas> bueno, recojo el testigo de este día tan bonito que vamos a vivir el domingo en torno a la Jornada de los Abuelos y los Mayores, en la que, por cierto, el Papa Francisco, en vistas a la JMJ que tenemos ya encima, ha pedido a los jóvenes que visiten a sus abuelos o a ancianos en soledad antes de acudir a Lisboa. ¿no? Es algo que Francisco pone mucho en valor, las relaciones intergeneracionales, y lo vuelve a hacer una vez más en el mensaje de este año para la Jornada de los Abuelos. ...que no sé si habéis podido eh, leer. Desde aquí, desde luego, invitamos a, a hacerlo.
12: Sí, un mensaje muy bonito, ¿no?, que nos, que nos vuelve a abrir los ojos, ¿no?, sobre una realidad que es muy cotidiana... ...pero que muchas veces pasa desapercibida y que es el enorme regalo que son nuestros mayores, que son nuestros abuelos, ¿no? Yo creo que la primera palabra que nos surge a todos cuando, cuando pensamos en ellos es de gratitud. Gratitud por el testimonio que nos dan eh, a diario... ¿No? porque bueno, hay una frase que dice que el mundo no necesita maestros, sino que necesita testigos, y ellos son los mejores testigos de bueno, de una vida entregada, tenemos mucho que aprender de ellos, y, y bueno, y ojalá que también nosotros, ¿no? cuando nos toque ser mayores podamos pasar, ¿no? pasar a los que vienen detrás nuestro ese, ese testigo de, de una vida realmente generosa, entregada. Bueno, nosotros en Caritas tenemos muchos voluntarios, como decía Jaime, que son casi todos o la mayoría mayores que entregan sus vidas y que vemos también cómo van transmitiendo el valor de esa entrega gratuita a los que vienen detrás, ¿no? A sus sobrinos, a sus nietos. Nosotros tenemos ahí una, una voluntaria muy simpática en los servicios generales que se llama Esther, que aprovecho para mandarle un saludo grande porque está, está malita de, de un hombro. Y, y, bueno, ella va a ayudar a los a, los, a, bueno, a otros mayores a, a, com, a darles de comer en una residencia de ancianos y, y bueno, y ha transmitido ese, ese valor del voluntariado también a sus, a sus nietos, ¿no? a sus sobrinos nietos, eh, especialmente a Pablo. Y yo pienso también que qué mejor herencia nos dejan ellos si no es ese, ese valor de la entrega, esa generosidad y ese no cuidado hacia
0: los demás. Javier, tú lo tienes cerca también, con tu madre. Pues sí,
10: la verdad es que te escuchaba la, a la, la entrada, es el, la cara luminosa de, de los ancianos todos los que hemos podido tener la suerte de, de disfrutar de nuestros abuelos. Yo he disfrutado de tres de mis cuatro abuelos hasta, hasta muy mayor y es una riqueza impagable que, que te vuelve y que redescubres a medida que también transcurre tu vida. O yo veo ahora a mi madre en su papel de abuela con sus nietos y comprendes que hay una sabiduría que pasa de generación en generación desde dentro de las familias que es un factor de socialización y de maduración impagable. Yo creo que... Por este motivo también, aparte de que los abuelos hagan de babysitter y vayan a la compra, recojan a los niños, a los nietos, etcétera Pero hay una eh, consistencia humana que proviene del contacto con el anciano cuando es querido y cuando forma parte del contexto vivo que es fundamental para una sociedad sana vamos tendrían que declararlos de interés nacional a los ancianos
0: sí. bueno y aunque solo sea por agradecimiento a todo lo que han hecho por nosotros no a lo largo de su vida y por lo que siguen haciendo pues toda la sociedad debería tener eh, la obligación no de cuidar eh, a lo que llamamos no a la llamada tercera tercera edad que por cierto tanto ha sufrido no en esta en esta pandemia no lo olvidemos fijaros en las reflexiones de de los obispos en el documento que que han presentado recientemente el Dios fiel mantiene su alianza en el que bueno pues miran a la actual situación cultural, social y política que vivimos. Hablan de cuatro preocupaciones básicas en las personas mayores. no Una referida a la salud, eh, otra al bienestar económico, a los afectos y por último al final de la vida. no Y entre los asuntos prioritarios para el bien común hablan del cuidado de los ancianos como responsabilidad primera de la familia, pero claro, la familia necesita apoyo y ayudas. no Es imprescindible, dicen, un, un diálogo social e institucional sobre la atención a las personas Mayores, ¿no? Claro, con el panorama político y social que se nos abre, ¿no? ¿Cómo miramos ¿no? A, a, a todo esto, Javier?
10: Es que también o sea, tenemos una cara muy luminosa del, del momento de la ancianidad, pero también hay una cara oscura. O sea, yo lo veo en muchas de nuestras parroquias, cuántas personas mayores en sus casas, muy solas. Y muy solas, a veces, por desgracia, también por, por en, la, en sus propias familias o a veces en las residencias, por gracias a Dios tenemos tantos testimonios maravillosos, ¿no? las humanidades de los pobres que estábamos escuchando, que son espectaculares, pero también vemos a veces situaciones de, de los ancianos en, en, en otro tipo de residencias, como si estuviesen aparcados en fila en un garaje, son cosas que se te cae el alma al suelo, sí. y que te das mm. cuenta de que hay una dignidad de las personas mayores que están más desvalidas, que están peor de salud, porque hay muchas limitaciones físicas o psíquicas o mentales, y un desvalimiento que, que no puede dejar de, de suscitar una, una un cuidado y una y una atención prioritaria. Yo ahí creo que tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras propias familias, en la vida de las parroquias y de los barrios, y en, en las grandes estructuras asistenciales, porque, porque no es justo ver muchas veces a un anciano como si estuviese aparcado en un garaje. Eso no puede, no, no, un poco eso no puede la, ser. La
0: cultura del sí, descarte, ¿no? Verdad. De la que habla el Papa Francisco. Es verdad
12: que vivimos también con una situación paradójica, ¿no? Porque por un lado la ciencia se esfuerza, ¿no? Porque las personas podamos vivir más tiempo, pero luego, por otro lado, la sociedad abandona a las personas mayores. Es, Yo creo que tenemos que caminar hacia una sociedad de los cuidados, pero es que es verdad que para que eso sea posible tenemos que. Los obispos hablan de una conversión, ¿no? De una conversión que es social, que es civil, que es cultural, que es moral. Y que también yo creo que es una es un signo, un síntoma de madurez social, ¿no? O sea, realmente cuidar, o sea, po, eh, tener una sociedad mentalizada o, o con una cultura del cuidado eh, exige una, una madurez que no es solamente personal, sino también que es una madurez social, una, una madurez colectiva, ¿no? Y que, que tenemos que ir caminando hacia, hacia ello, porque al final, eh, en ello nos jugamos realmente lo que vale la pena en la vida, ¿no? Que es cuidarnos. Los unos de los otros, ¿no? De, de unas generaciones a otras también. Y, y creo que ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Es, es una cuestión que está ahí, que, que con la pandemia creo que afloró y que ha quedado un poco stand-by, pero que tendríamos que volver sobre ello e insistir a ver si somos capaces de, de hacerlo realidad.
0: Bueno, ahora se nos abre un panorama eh, importante, ¿no? Eh, en, eh, eh, porque el próximo domingo eh, se celebran elecciones generales. Y es cierto que en la iglesia se ha hecho una llamada a la participación como muestra de responsabilidad y compromiso ciudadano por el bien común, ¿no? Esto, eh, eh, bueno, pues tiene relación con todo esto, ¿no? Muchas veces, eh, también se trata ¿no? de, de dar sentido a nuestro voto, y como recordaba en un encuentro celebrado hace unas semanas por Comunión y Liberación, de recuperar el sentido de la política, ¿no?
10: Desde luego, la cita, la cita electoral de lo primero que se trata es de ejercer el voto. Yo creo que la primera responsabilidad es ir a votar. Y sobre todo en unas circunstancias como estas, que las fechas son tan extrañas y es más complicado, pues atravesar cualquier pereza, salirse de la playa o de la piscina o los, que no o los que estamos en Madrid pues pacientemente o en nuestras ciudades vamos a votar, lo primero que hay que hacer es ir a votar. Y esa es la primera responsabilidad que es en el sistema democrático del que disponemos a través de los partidos, es la forma de eh, asumir una responsabilidad personal sobre el camino común de la sociedad. Ahora, ciertamente, a partir de ahí pues se abre una, una, una pregunta muy bonita sobre... ¿Cuál es la responsabilidad específica nuestra como cristianos y miembros de la Iglesia para el bien de todos? Yo creo que ahí eh, cada cita electoral, además de poner la mirada en los partidos políticos y en sus programas para el bien común, también es muy importante que nosotros que llegamos en la cuenta de qué es lo que la Iglesia, la, todo la, como comunidad social y como comunidad reconocible de la historia, ofrece a todos más allá de la cita electoral y que hace posible que el criterio con el que vamos a votar sea el más, curiosamente, el más realista, el claro. más el más acertado.
0: Al final los cristianos tenemos que aplicar también los criterios del Evangelio, ¿no? Y eso va más allá de depositar un, un voto en, en las urnas, ¿no?
12: Sí, a mí, a mí siempre me gusta pensar en las en las elecciones como una nueva oportunidad para volver a encender las luces largas. Vivimos tan en el cortoplacismo, en la inmediatez, en el, en lo que pasa... En el instante, ¿no? en el presente, este continuo que parecemos vivir. Y, y, y las elecciones un, es un momento para pensar otra vez en ese futuro, ¿no? en eso que está por venir y en esa política con mayúscula que es capaz de, de buscar soluciones de fondo y a largo plazo. ¿no? Yo creo que esa es, no sé, es lo, lo que más me motiva ¿no? de, de ese momento y de esa responsabilidad de, de votar. Hay muchos tenemos muchos problemas, ¿no? Eh, en nuestro país, las pensiones, la pobreza, el desempleo, eh, cómo sostener el estado de bienestar, el acceso a la vivienda, la educación, la inmigración. El Papa Benedicto XVI tiene una frase muy bonita que dice: Pensar eh, en, los, en los, dice, en el curso de nuestra historia humana no existirá nunca un estado absolutamente ideal, pero debemos esforzarnos por llegar a la máxima aproximación a lo que es un no verdaderamente justo, ¿no? aunque sea tener ese, esa inquietud por acercarnos a lo que a lo más justo que somos capaces de construir.
10: Y en ese sentido, ¿no? lo que dices, Laura, yo creo que, lo que digo ahora puede parecer algo paradójico, que viviendo la vida de la Iglesia, dándonos cuenta de, de lo que representa realmente la vida de la Iglesia para el sentido de la vida, para el horizonte grande de la vida, eso también nos da el realismo de saber que a la política le pedimos mucho, pero no todo que la vida política, que es importantísima para regular la convivencia, puede ofrecernos y debe ofrecernos muchas cosas y debemos ser críticos y pedirlo. Y la primera inteligencia política que nace de un creyente es saber que la política no nos salva y que cada vez que en la historia la política ha sido hecha por salvadores hemos conocido situaciones gravísimas. La política tiene un orden de actuación importantísimo, pero delimitado. Y esto nos permite también darnos cuenta de qué es lo que no le debemos pedir a la política, porque creamos cortocircuitos extraños cuando pedimos del sistema político o jurídico lo que pertenece a otros órdenes de la realidad, que deben ser respetados como tales, también por la política. Son consideraciones un poco, si quieres, no tan prácticas, tan inmediatas como ir el domingo, que iremos a meter el voto en la urna sí. y a esperar los resultados el lunes y ver que... Panorama se nos presenta, pero creo que es una manera también de caer en la cuenta de la singularidad que tiene que nosotros estamos presentes en la sociedad como ciudadanos creyentes que reconocemos que nuestra salvación viene de quien viene. Y solo de ahí. ¿eh?
0: Y ese es el sentido de la política, que también hay que recuperar, efectivamente. Eh, de cara al 23J, Caritas eh, Laura ha lanzado ocho propuestas para una sociedad más justa y fraterna. Garantizar la efectividad de, de los derechos humanos, prevención de la exclusión residencial de personas en situación de vulnerabilidad, desarrollar un plan integral de cuidados, garantizar el derecho a una no buena administración, desarrollar políticas de empleo resilientes e inclusivas, promover una política migratoria que contemple oportunidades más allá del mercado laboral, protección efectiva de las víctimas de violencia machista, garantizar que la cooperación al desarrollo contribuya al fortalecimiento de la sociedad civil en terceros países. Eh, son propuestas que nacen de la propia experiencia que se viene viviendo en Cáritas, ¿no?
12: Sí, este es un proceso que lleva mucho tiempo, ya eh, casi un año y medio, ¿no? De trabajo con las personas que, que, que Caritas acompaña, de, de hablar y de de analizar con ellos cuáles son los derechos ¿no? que ellos sienten más vulnerados. ¿no? Las personas en situación de exclusión viven muchas situaciones de dificultad y fruto de ese proceso, de ese diálogo con, con ellos, han surgido una serie de, de propuestas de, de las cosas que más les afectan ¿no? en su vida cotidiana. Y bueno, tú lo has resumido muy bien, no muchas de ellas tienen que ver con la vivienda, con el derecho al acceso a una buena administración pública, eh, a un plan integral de cuidados, a políticas de empleo inclusiva. Eh, todas estas iniciativas, bueno, se han presentado a, a, los, a los partidos políticos de todo el arco parlamentario, porque, bueno, eh, nosotros estamos convencidos, caritas, ¿no? La Iglesia está convencida de cuando cuando las autoridades en los gobiernos son capaces de desarrollar, de desarrollar procesos legislativos que involucran a la sociedad, entonces somos capaces de, de, de que se aprueben medidas que tengan como eje a las personas. Porque, bueno, como bien decía eh, Javier, eh, al final eh, la política no, no resuelve todos nuestros problemas, ¿no? Pero, pero sí podemos eh, o tenemos la responsabilidad como ciudadanos de formar parte y como cristianos, ¿no? De formar parte de, de todos estos procesos para conseguir ¿no? que todas las personas tengan una vida
0: digna. Y que vivimos en un país de grandes desafíos y grandes retos y, y también es apasionante afrontarlos. Hay mucho por hacer también este domingo. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Javier Prades.
12: Buenas noches, gracias.
0: Laura, Daniele, hasta otra.
12: Adiós, buenas noches a todos.
0: Gracias a ti también por tu compañía. Esta noche ha sido un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Luis Monilla.
2: COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela!
7: Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
2: Sí, hay opciones para conseguirlo.
7: Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será. Como
2: la tecnología Harvest Fresh
10: de los frigoríficos Beco, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
7: Además, los frigoríficos Beco son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
10: Frigoríficos Beco, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
7: Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beco en el Corte Inglés.
0: Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
7: Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea
8: Online. Ve más allá.
7: ¿Tú te has hecho algo?
8: Sí, cuidar mi piel, mira.
7: Colacel
10: Antiox, eh, cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes ácido y y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
0: Mundo
7: Natural.
5: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es ¿Preocupado por el gasto del aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. El aire acondicionado más eficiente para que disfrutes sin sustos en tu factura a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
1: Este verano viajas, te quedas,
2: trabajas,
1: descansas,
2: hagas lo que hagas. En Cope seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
1: Carlos Herrera
4: llega un aire sahariano, vaya alerta roja, especialmente en el cuadrante Ángel sobre... Expósito. La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en
2: el barrio. Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
1: Este verano te acompañan, estés donde estés.